0: Konflik antara Palestina Israel memang tidak bisa dilepaskan dari suatu sejarah yang panjang ya. Benar. Israel sendiri hampir setiap tahun itu ada momen di mana mereka akan menggempur Gaza.
1: Lebih baik ada cara untuk dialog, ada cara untuk berbicara di mungkin di uh, forum internasional. <tuh> Halo Visipers, uh, baik lagi nih di podcast Suara Visip Jadi nggak kerasa podcast Suara Visip ini udah nyentuh episode ketiganya nih Visipers Nah, kali ini di episode ketiga ini Bakal berbeda dari episode satu dan episode dua Karena kita bakal ngebahas isu internasional Sebelumnya kita terlalu bahas isu-isu bahas ya? dalam negeri gitu Dan pada episode ketiga ini uh, Kita bakal ngebahas isu internasional yaitu Kalian pasti tahulah lah yang bakal terjadi, yang udah terjadi saat-saat ini. Hmm. Antara konflik Palestina dengan Israel, lalu uh, Hamas yang memulai duluan pada tanggal 7 Oktober. Lalu uh, banyak masyarakat yang mengira bahwa yang dilakukan oleh Israel ini sebuah genosida gitu teman-teman. Dan juga uh, pada kali ini, episode ketiga, uh, aku, Rahma'il... Enggak sendirian, tentu saja aku ditemani sama, sama narasumber yang beliau ini uh, akademisi dan juga dosen dari hubungan internasional uh, Nah kali ini bakal, bakal relate banget deh, pokoknya buat temen-temen juga dan juga narasumber ini uh, kali ini Uh, dari dosen HI itu Mas Rizki. Halo Mas Rizki. Halo. Halo. Apa kabar Mas
0: Rizki? Alhamdulillah baik ramadan. Uh, kau
1: boleh tahu nih Mas, uh, kesibukannya apa nih nih Mas? Selain dari dosen di hubungan internasional.
0: Kesibukan um, selain mengajar ya melakukan penelitian dan juga saya juga um, bersama istri merintis sebuah sekolah di sekolah. wilayah Tangerang Selatan.
1: Oke okay, itu kau boleh tahu sekolahnya Apa itu mas. Maksudnya? Digerak di untuk anak-anak kecil atau iya, seperti apa? Iya, jadi
0: sekolah, sekolah dasar sebenarnya Sekolah dasar Jadi kita baru merintis dari tahun 2019 Jadi sekarang baru jalan 5 tahun, 5 tahun. Jadi ya sehari-hari ya kalau nggak ngajar di UPN Kalau saya nggak ada di UPN berarti saya lagi ada di sekolah Seperti itu Oke,
1: okay, baik Nah, uh, kali ini kita bakal ngebahas konflik antara Palestina dan juga uh, Israel, teman-teman. Pasti kalian hanya tahu pada saat ini doang nih, yang terjadi pada tanggal 7 Oktober. Boleh diceritain, Mas, gimana sejarah kenapa konflik itu bisa terjadi gitu, Mas? Terus juga awal mulanya kenapa apa kenapa bisa terjadi gitu, Mas? Silakan, Mas.
0: Oke, terima kasih. Uh, jadi kalau misalnya berbicara tentang sejarah konflik antara Palestina-Israel memang tidak bisa dilepaskan dari suatu sejarah yang panjang ya. Benar. Karena ini berbicara tentang uh, dua suku besar, hmm. yaitu suku Yahudi ya, dan ya. Arab. Dan ini uh, interaksi mereka sebenarnya tidak selalu dalam bentuk konfliktual. Tetapi, singkat cerita, di akhir abad Ke -20, uh, sorry, di akhir abad ke-19 Ada seorang Yahudi di Eropa Bernama Theodor Herzl Yang kemudian membentuk Sebuah gerakan Zionisme internasional
1: okay.
0: Nah, salah satu tujuannya adalah Untuk mendirikan sebuah negara Negara Yahudi Dimana orang-orang Yahudi di seluruh dunia Itu bisa tinggal di dalamnya Dalam kondisi yang damai Jadi memang Cita-cita Herzl ini mulia lah hmm. Bagi orang-orang Yahudi karena Orang-orang Yahudi itu memang selalu mendapatkan persekusi Dalam sepanjang sejarahnya mereka Mereka banyak sekali mendapatkan persekusi Dari uh, ya mungkin terakhir yang kita tahu Hitler gitu ya Tapi sebelum, jauh sebelum itu uh, Juga ada kasus di mana mereka terusir dari wilayah mereka Di Kanaan atau wilayah yang memang Kita katakan Palestina hari ini oleh, uh, misalnya oleh Hammurabi Dan mereka akhirnya menyebar ke seluruh dunia Dan di, di mana mereka berada pun, mereka juga mendapatkan tindakan-tindakan yang kurang nyaman Walaupun kalau misalnya kita bisa perhatikan Salah satu yang membuat mer mengapa mereka juga mendapatkan persekusiat ya sedikit banyak karena Apa yang mereka lakukan sendiri oh. Gitu ya Jadi hmm. memang karakter mereka yang kalau berada di dalam suatu wilayah Ya memang tidak selalu bisa hidup berdampingan dengan orang lain
1: oh, okay. uh,
0: Dan ini yang menyebabkan kemudian muncullah friksi-friksi antara mereka dengan orang lain Nah inilah yang membuat mengapa mereka kemudian mendapatkan persekusi tersebut Atau uh, pengucilan, atau direndahkan, dan seterusnya Nah Herzl kemudian berusaha untuk Um, melobi masyarakat internasional Untuk bagaimana bisa mendirikan negara berbasis Yahudi tadi Jadi orang-orang Yahudi di seluruh dunia Kemudian dipanggil, diajak untuk bergabung Nah, awalnya itu uh, Ada beberapa opsi Salah satu opsi yang terkenal itu tahun 1903 Herzl itu sudah mengajukan nama Uganda Jadi rencananya itu, orang-orang Yahudi itu akan membentuk suatu negara di wilayah Uganda, Afrika. Nah, okay. tetapi saat itu muncul resistensi dari kolonial yang ada saat itu. Nah, kolonial yang ada saat itu, yaitu Inggris, mereka menolak. Jadi, jadi pemerintah pusatnya setuju, tapi orang-orang koloninya yang tinggal di Uganda menolak keberadaan orang-orang okay. Yahudi tadi. Okay. Akhirnya batal. Nah, kemudian ada opsi lagi Argentina. Argentina. Tetapi kemudian kembali tidak berhasil. Nah, sampailah di tahun 1910-an, ternyata ada suatu momentum di mana Turki Usmani itu sedang mengalami kemunduran hebat.
1: Ke runtuh keruntuh
0: ya? Iya, waktu itu masih kemunduran. Kemudian. Dan mereka ada di ujung kekalahan Perang Dunia Pertama. Pertama. Nah, ketika mereka sudah akan kalah di Perang Dunia Pertama, ada dua orang yang... Eh, Yang bernama Sykes dan Pico Menteri luar negeri Inggris dan Prancis Bersepakat untuk membagi wilayah Ottoman Atau Turki Usmani di wilayah Timur Tengah <coughs> Dimana nantinya wilayah uh, Palestina sekarang Itu jatuh kepada mandat Inggris hmm. Nah ketika itu sudah disepakati Di tahun 1917 Atau satu tahun setelahnya Menteri luar negeri Inggris Yang lain karena setelah itu terjadi pergantian Yaitu Arthur Balfour Itu mengirimkan surat Kepada Lord Lord Child Salah satu tokoh Yahudi ternama di Inggris Yang menjanjikan sebidang tanah untuk dibangun negara Yahudi Di wilayah Palestina sekarang oh. Karena berhasil mendapatkan uh, jika memang nanti Utsmani sudah kalah Dan wilayahnya dibagi oleh para pemenang perang Nah dari situlah muncul uh, friksi dan gelombang migrasi atau yang kita sebut sebagai aliyah Jadi aliyah ini, migrasi ini terjadi dalam beberapa uh, fase dan awalnya damai. Karena orang-orang Yahudi ini yang datang ke wilayah uh, Palestina saat itu uh, berusaha untuk mencari simpati dari orang-orang Arab. Mereka mengatakan bahwa kami diusir di mana-mana, tidak ada yang menerima kami, semoga kalian bersedia untuk menerima kami dan akhirnya orang-orang Arab ya yang merasa bahwa ya, orang-orang Yahudi itu kan masih sepupu. Sama-sama ah, iya, iya. Ibrahim hmm. Cuman yang satu turunan dari Ismail Yang satu dari Ishaq. Ishak Sama bapak tapi beda ibu Sehingga akhirnya mereka diterima dengan baik Tapi lama-kelamaan justru malah terjadi Pengambil alihan tanah Dan disinilah mulai muncul konflik yang nantinya lebih besar
1: Oke okay, berarti kalau misalkan dilihat-lihat uh, Dari awal Israel menunjukkan Palestina ini kan Awalnya kan di peta itu kan kecil mas cuma hanya beberapa titik-titik hmm. saja. Ya. Tapi sampai saat ini kenapa bisa lebar gitu? Apakah Israel melakukan ekspansi atau melakukan uh, kolonialisme ke Palestina?
0: Hmm. Jadi <tuh> hal yang pertama dilakukan adalah mereka ketika orang-orang itu migran, otomatis mereka akan mendiami suatu wilayah-wilayah. Mereka membangun komunitas-komunitas komunitas. sehingga Semakin besar wilayah migrannya atau migrasi terjadi, maka semakin besar juga wilayah Yahudi secara Oke. berkala. Nah, ketika itu sudah terjadi, uh, sampai tahun 1940-an sebenarnya dominasi Yahudi itu masih belum ada. Artinya mayoritas penduduk yang paling banyak di Palestina itu ya Arab. Arab. Nah. Tetapi ketika Inggris itu akan menyelesaikan mandatnya di tahun 1948, jadi kan ketika mereka diberikan mandat mengelola Palestina, mereka hanya sampai tahun 1948. Nah, di tahun 1947, PBB kemudian mengusulkan resolusi dua negara. Hmm. Di mana ada wilayah Palestina, ada wilayah uh, Yahudi. Nah, tetapi orang-orang Palestina menolak. Kenapa? Karena... Seolah-olah itu memberikan dengan gratis kepada orang-orang Yahudi Dan sebelumnya sudah mulai terjadi friksi
1: oh, iya. Pengambil
0: alihan dari uh, rumah-rumah orang-orang Palestina secara paksa Dan pengusiran-pengusiran yang dilakukan oleh orang-orang uh, Yahudi terhadap mereka Nah inilah yang membuat negara-negara Arab itu juga enggan adanya negara Yahudi di situ
1: Oke okay. Oh jadi, uh, emang pada saat itu Negara-negara Arab Emang nggak mau gitu Ada Yahudi di situ
0: Nggak mau, karena memang kondisinya saat itu Bukan karena mereka nggak menerimanya Tetapi memang karena sebelumnya Sudah ada kejadian-kejadian Tentang perebutan, pengusiran hmm. Tanah, wilayah, rumah Dari orang-orang Palestina ini Dari uh, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi
1: Oke, okay, berarti Kalau misalkan kita belajar sejarah Justru Israel ini diberi tempat gitu sama Inggris, lalu apa namanya dijanjikan uh, wilayah oleh Inggris ketika memang Pusmani uh, ini udah runtuh, terus lalu uh, Israel melakukan pemaksaan apa namanya pengusiran, pengambil alihan rumah mereka secara paksa di Palestina. Tapi mas, kalau misalkan kita lihat dari sekarang gitu, ini kan. apa ya udah jadi fokus dunia banget nih sebelum-sebelumnya ini disuruh malah ketika memang ada Palestina dan juga Israel ini kan udah agak lama nih mas tapi baru saat ini nih mas yang baru baru besar banget gitu menjadi perhatian dunia apakah uh, karena memang Israel melakukan kejahatan perang atau memang bahkan atau karena apa mungkin aku nggak bisa bilang Palestina sih tapi kan ini uh, Palestina ini dilakukan oleh Hamas Tapi sebenarnya kalau gue jujur uh, aku sebenarnya enggak nggak mendukung Hamas 100%, tapi uh, mungkin Hamas mau wakili masyarakat Palestina. Uh, tapi juga Hamas ini menurut saya melakukan kegiatan perang juga, Mas. Jadi sama-sama melakukan kegiatan perang, Mas. Jadi apakah ini menjadi uh, menjadi perhatian besar ketika memang kegiatan perang ini udah menjadi uh, apa ya, yang udah membunuh anak-anak hmm. wanita, dan banyak warga sipil Mas
0: baik, sebenarnya kalau misalnya bicara soal kejahatan perang, ya tentu apa yang dilakukan oleh Hamas bagian dari kejahatan perang, karena telah melibatkan sipil pembunuhan dan penculikan tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hamas itu adalah sesuatu hal yang sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi, oh, walaupun memang jumlahnya tidak sebesar yang sekarang nah, yang menjadi titik Uh, balik dari peristiwa ini sebenarnya adalah bagaimana respon dari Israel sendiri. Oke. Okay. Karena sebenarnya Israel sendiri hampir setiap tahun itu ada momen di mana mereka akan menggempur Gaza. Oh, Jadi memang setiap tahu. tahun itu sudah ada. Sebelum sebelumnya juga sudah sudah terjadi. So,
1: ini memang menjadi rencana mereka sendiri, mas. Uh,
0: karena <coughs> dalam beberapa kasus. Pemboman Gaza itu dianggap sebagai bagian dari alat politik domestiknya Israel. Okay. Agar pemerintah yang berkuasa itu dianggap tetap mampu untuk mempertahankan keamanan bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Israel. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka kaget jumlah korban dari pihak mereka itu cukup banyak, sampai ratusan orang di tanggal 7 Oktober, maka mereka membutuhkan sebuah... Um, Pembalasan yang membuktikan bahwa Israel itu siap untuk menghabisi Hamas
1: Oh jadi dalam artian menghabisi Hamas ya?
0: Menghabisi Hamas dalam arti ya sampai akar-akarnya itu dihabiskan Jadi ini yang kemudian juga menjadi persoalan tersendiri Dan akhirnya menjadi sebuah uh, kasus yang cukup panjang Dan akhirnya sampai lebih dari satu setengah bulan belum selesai Tapi ya dua-duanya kemudian melakukan kej kejahatan perang dan ini di-highlight oleh dunia internasional karena jumlah sipil dan anak-anak <coughs> yang begitu banyak.
1: Oke. Okay. Eh uh, baru-baru ini kan PBB mungkin apa ya belum baru kelihatan ya Mas ketika ada konflik Israel Palestina. Setahu saya uh, Israel justru melanggar, melanggar perjanjian yang banyak Uh, kalau salah itu ada 39 atau 28. Sorry, sorry. Oh. Sudah <tuk> nah, nah. aman. Oke, okay, Mas. Uh, tadi kan kita ngebahas ngebahas antara Palestina sama sama uh, Israel gitu. Tapi kita pengen lihat nih dari segi hubungan internasional. Uh, gimana sih mas upaya PBB saat ini dan juga upaya Indonesia Apalagi sekarang Indonesia ini uh, menjadi dewan HAM di PBB gitu Apakah ini menjadi power yang besar juga untuk menangani kasus uh, konflik ini Apakah uh, Indonesia juga punya peran yang lebih besar lagi gitu mas Dalam upaya di forum internasional
0: Okay, uh, kalau misalnya bicara soal PBB, sebenarnya dari awal sekjen PBB sudah sangat concern ya dengan persoalan ini Dan beberapa kali mengingatkan Israel agar benar-benar uh, bisa memperhatikan korban atau meminimalisir korban sipil Dan tidak menarget wilayah-wilayah sipil Ataupun infrastruktur yang memang dikelola untuk kepentingan sipil Seperti rumah sakit, dan uh, sekolah, uh, tempat peribadatan, dan seterusnya Karena itu juga diatur dalam hukum internasional mengenai hukum perang Tetapi ya karena memang Israel uh, merasa jumawa, merasa kuat karena didukung oleh Amerika Serikat uh, Sehingga apa yang dilakukan oleh PBB akhirnya hanya sebatas asal lalu okay. Bahkan perwakilan dari Israel sendiri di New York mengatakan Sekjen PBB itu harusnya mengundurkan diri dari statement-nya, uh, akibat statement-nya dan ini adalah suatu bentuk uh, kesombongan yang memang luar biasa jadi uh, bahkan salah satu komisioner dari Dewan HAM PBB juga sudah mengundurkan diri karena memang tidak sanggup melihat uh, atau tidak mau bertanggung jawab dalam tindakan-tindakan uh, yang dilakukan oleh Israel Jadi secara organisasi internasional memang uh, sedikit uh, belum begitu maksimal karena mereka tidak bisa langsung memaksa Israel itu untuk berhenti dan setiap kali mereka ingin melakukan resolusi terkait penyelesaian ataupun uh, upaya gencatan senjata walaupun sifatnya sementara, maka Amerika Serikat langsung memveto di Dewan Keamanan Ini yang menjadi masalah Adapun Indonesia di Dewan HAM PBB memang juga sudah bersuara dengan lantang Tapi kembali, Dewan HAM PBB itu bukan uh, sebuah Instrumen yang memang bisa menghentikan kondisi perang itu sendiri Jadi ini yang kemudian menjadi persoalan tersendiri Secara normatif, segala sesuatu sudah disampaikan Dari aspek hukum, dari aspek kemanusiaan Bahwa perang itu harus segera dihentikan Tetapi, sekali lagi Karena uh, kembali di dalam hubungan internasional Negara itu memainkan peranan yang begitu signifikan Terutama negara-negara besar Sehingga selama negara besar itu masih membackup Israel Atau ada negara besar yang masih membackup Israel Secara buta Artinya tidak mau mendengarkan kanan-kiri ya Maka kita masih belum tahu kapan uh, peran ini bisa dihentikan
1: Oke, okay. berarti kan kalau misalkan kita lihat dari negara-negara yang mendukung Israel nih Bisa dibilang sebagai negara adidaya gitu Seperti Amerika Serikat, Inggris yang PM, uh, Perdana Menterinya Resi Sunak itu baru saja uh, menyatakan dukungannya ke Israel Tapi justru malah masyarakat di Inggris pun melakukan aksi demo gitu Atas pernyataan yang, uh, yang dilontarkan sama uh, Resi, Resi Sunak hmm. Tapi kalau mas, uh, kalau misalkan kita lihat nih mas uh, Israel ini kan mungkin um, punya backup negara yang cukup besar juga gitu mas Seperti Rusia, Indonesia dan Jadi uh, Rusia Indonesia ini sudah menyatakan dukungan gitu, mau ngebantu uh, secara diplomatik ataupun secara uh, kemanusiaan itu. Apalagi kemarin Indonesia sudah memberikan bantuan kemanusiaan sebesar lima ton bantuan uh, tenaga apa uh, peralatan medis dan juga sembako gitu, Mas. Tapi kenapa, Mas? Saya pengen bertanya kenapa negara-negara Yang ada di kawasan Timur Tengah Seperti Arab Yang masuk dalam Liga Arab terus juga uh, ada Yaman, Qatar Yang saya dibilang sebagai negara Sama-sesama Muslim gitu Kenapa Ada apa ya Ada rasa Enggan mau bantu gitu mas
0: Sebenarnya bukan Enggan membantu ya Jadi kalau kita Kita bertanya kembali Bentuk bantuan itu seperti apa sih gitu ya Karena Lagi-lagi di dalam sistem internasional Setiap negara itu memiliki kepentingan nasionalnya sendiri Dan salah satu bentuk kepentingan nasionalnya adalah Mengamankan wilayahnya dari berbagai macam ancaman luar Dan menjaga keamanan dari masyarakatnya Nah, negara-negara Arab Mereka berpikir rasional bahwa jika mereka membantu Palestina secara fisik Turun dalam perang misalnya Itu sama saja membuka Ancaman terhadap keamanan mereka hmm. Sehingga mereka tidak bisa melakukan Dukungan terhadap Palestina itu Dengan cara seperti itu Tapi jika berbicara soal masalah bantuan Maka sebenarnya Apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab Itu masih ada masalah. Karena mereka secara berkalah memberikan Bantuan yang begitu luar biasa besar Dalam bidang ekonomi Kepada orang-orang di Palestina Nah, hal yang sama pun juga terjadi saat ini Cuma memang mungkin tidak terekspos secara langsung Oke. tetapi bantuan-bantuan e, itu memang diakini ada
1: Oke, e, tapi mas kalau misalkan kita lihat dari kita balik lagi nih antara Israel sama Palestina sebenarnya keinginan dari kedua negara ini apa mas? keinginan dari masing-masing negara ini Pasti kan punya gitu keinginan uh, dari negara Israel hmm. dan juga dari negara Palestina hmm. Itu apa mas keinginannya?
0: Kalau keinginan dari Palestina itu jelas uh, Bahwa mereka ingin merdeka. merdeka Mereka ingin menjelma menjadi suatu negara Tetapi di dalamnya itu terdiri dari dua kelompok Yang berbeda tujuan Yang pertama itu ada kelompok Fatah Yang banyak mendiami wilayah tepi barat yep. Dan mereka itu tidak mempermasalahkan adanya dua negara. Jadi, Palestina dan Israel berada dalam satu... Uh, Israel hidup bersama lah, seperti jama. itu. Dan semua... Tapi dengan catatan, wilayahnya itu dikembalikan kepada sebelum perang tahun 67. Jadi, sesuai dengan uh, partition plan-nya PBB di tahun 1947. Kalau sekarang kan kondisinya hmm. sudah berubah. Karena sejak adanya perang tahun 67... maka Israel itu mencaplok beberapa
1: wilayah-wilayah
0: yang tadinya seharusnya milik
1: Palestina. Palestina.
0: Itu ya makanya tadi pertanyaan apa? statement kenapa kok makin lama wilayah Israel malah jadi semakin lebih
1: makin besar luar.
0: gitu. Dan mereka juga melakukan illegal settlement. Jadi pemukiman ilegal di mana mereka membangun membangun pemukiman-pemukiman di wilayah yang seharusnya itu milik Palestina. Oke. Okay. Nah, itu uh, Pertama, Fatah. Dan itu pun susah. Kenapa? Karena kalau misalnya harus kembali ke uh, partition plan, maka secara otomatis pemukian-pemukian ilegal yang sudah ada itu harus dibongkar. Dan pastinya Israel tidak mau. Ya, mau Kemudian yang kedua adalah Hamas. Hamas, mereka ingin merdeka, Palestina merdeka, tapi tanpa keberadaan Israel. Berarti Israel
1: enggak ada sama-sama? Dihapuskan
0: dari muka bumi. Nah, ini adalah menjadi sesuatu hal yang kemudian sulit Nah, variabel lain yang harus kita perhatikan adalah Bagaimana Israel sendiri di dalam memahami keberadaan dua negara ini Dan kalau misalnya kita lihat hari ini Kebijakan Benjamin Netanyahu beserta koalisi pemerintah yang memang sangat uh, ultra kanan Mereka justru malah enggan untuk bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Palestina bahkan kalau bisa <coughs> negara Palestina itu nggak perlu untuk muncul Oke. makanya di Google tuh Palestina sudah yang nggak ada sudah nggak ada gitu
1: berarti <coughs> ini kan masing-masing negara ini uh, punya keinginannya sebenarnya hampir sama gitu mau uh, dari Palestinanya sendiri dari Hamas yang nggak mau ada Israel lagi terus dari Israel Palestina juga nggak mau ada wilayah Palestina lagi mas <coughs> Eh uh, oke okay, Mas, jadi sebenarnya eh uh, aku pengen nanya Mas, ini pertanyaan mungkin di pertanyaan terakhir gitu. Mas eh uh, Mas Rizki pro terhadap Hamas atau enggak gitu?
0: Nah, kalau bicara soal <coughs> kalau bicara soal pro atau tidak, ya tentu kita harus dalam konteksnya apa. Kalau misalnya bicara soal eh uh, Apa yang mereka perjuangkan Cara yang mereka perjuangkan Maka uh, Saya tidak berada di dalam posisi untuk mendukung Hamas okay. Karena saya sendiri pribadi adalah seorang pasifis Dan saya percaya bahwa Dunia itu bisa dibangun dengan lebih baik Dengan cara dialog Walaupun membutuhkan kesabaran Dan waktu bertahun-tahun lamanya Tapi bagi saya Uh, kekerasan itu adalah jalan terakhir Jika memang tidak ada jalan lagi Tapi kekerasan bukanlah jalan pintas Nah ini hmm. terkadang kita memaknai kekerasan itu sebagai jalan pintas Karena kita masih bisa bersabar, kita masih bisa membangun dialog Tapi kita seolah-olah menutup mata dan kita mengatakan bahwa kita sudah tidak bisa berdialog, kita harus berperang Nah ini yang kemudian menjadi masalah Dan concern saya secara pribadi sebenarnya adalah Mengenai masalah sipil hey. Jadi kalau misalnya konsekuensi lainnya adalah Apa yang dilakukan itu menimbulkan collective punishment Menimbulkan collateral damage kepada warga sipil yang sebenarnya tidak tahu apa-apa Maka ini yang juga menjadi persoalan yang saya pikir tidak bisa dibenarkan Tetapi Jika berbicara Hamas dalam konteks organisasi kemasyarakatan Yang peduli terhadap pendidikan anak-anak Palestina Peduli tentang kesehatan orang-orang di Palestina Peduli tentang kesejahteraan orang-orang di Palestina Khususnya di Gaza Maka itu tidak ada masalah Makanya saya ingat tahun 2006 ketika mereka memenangkan e, Pemilu Palestina yang pertama Mengalahkan Fatah Itu saya termasuk orang yang menjadi pro dari Hamas. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa Hamas bisa membawa suatu perubahan ketimbang Fatah yang memang sudah terbukti, ya ada sisi korupsinya di sana, ada sisi dimana orang-orang yang memimpin itu sudah terlalu lama berkuasa terlalu lama memegang otoritas Palestina yang eh, saya pikir butuh suatu penyegaran baru tapi ternyata kemenangan tersebut dianulir dan akhirnya Hamas mundur. Maksudnya hanya bisa berkuasa di wilayah Gaza Israel kemudian membangun tembok dan seterusnya Walaupun secara rasional juga Saya bisa memahami kenapa Hamas sampai melakukan tindakan kekerasan itu Karena ya bagaimanapun juga ketika kita sudah lama terpojokkan Dibully Ya kayak simple lah, kita dibully bertahun-tahun Pasti ada satu momen dimana pasti ada emosi dimana kita akan meluapkan ya. Walaupun cuma sekedar nampar. Kalian misalnya, baiknya ya kalian dibully nih, teman-teman. Kalian dibully, kalian, ya, maju dikerjain apa. Pasti ada momen di mana kalian akan refleks, minimal refleks. Kalian entah nangkep tangannya ketika mau di ini, kalian nampar balik misalnya, dan seterusnya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Hamas kemarin adalah sesuatu hal yang sangat bisa dimaklumi, walaupun saya pribadi tidak setuju untuk mengambil tindakan seperti itu.
1: Oke, berarti uh, kalau misalkan yang saya ambil nih mas, saya dapat dari Mas Rizky, uh, jalannya itu lebih baik ada cara untuk berdialog, ada cara untuk berbicara di mungkin di uh, forum internasional. Uh, butuh <tuh> emang butuh waktu yang lama gitu. Kalau misalkan nanti uh, jalan akhirnya harus melakukan uh, adanya kolonialisme dengan peperangan. itu sebenarnya bukan menjadi hal yang uh, hal yang harus dilakukan gitu mas ya oke okay, jadi obrolan kita ini udah cukup panjang dari kita udah ngebahas sejarah sampai uh, yang uh, kondisi Palestina Israel pada saat ini kita udah ng ngulik semuanya uh, emang obrolan ini emang sama Mas Rizky ini uh, beliau pahamlah soal Palestina Israel ini oke okay? Mungkin uh, untuk episode ketiga uh, kita cukupkan sampai sini mas karena emang pembahasan ini mungkin bagi teman-teman visipers pers Wah oh, ini makin apa ya kayak membuka lah membuka diri tentang oh sebenarnya Palestina itu seperti ini gitu Israel itu sebenarnya melakukan ini gitu Oke okay, mungkin eee uh, Untuk episode ketiga, kita Cukupkan sampai sini Mungkin teman-teman Fisipkers -teman uh, Kalau misalkan kalian pengen uh, Ngebahas Tentang hal ini, kalian bisa Cek di Instagram Benfisip Terutama uh, Di postingan yang ada uh, Ada kajian Tentang Palestina Israel Itu uh, kalian baca aja Kalian pasti uh, bakal menambah Pengetahuan kalian juga uh, Oke, okay, mungkin Teman-teman Fisipers -teman uh, Aku Sudahi uh, Episode ketiga pada hari ini Bersama Mas Rizky Aku Ramadhan Hidayat, pamit untuk diri Terima kasih Mas Rizky udah, Sama -sama. Mau, udah mau mampir nih di podcast Suara Fisip Sama-sama, uh,
0: sukses terus Untuk BEM Fisip
1: Oke selamat Semoga bermanfaat uh, okay, Terima kasih kepada Fisipers uh, See you on next episode